0: Witam serdecznie, nazywam się Kamil Brzeziński i zapraszam Cię do kolejnego podcastu. Tym razem podsumowanie tygodnia. A w tym tygodniu działo się dosyć sporo, przede wszystkim największa konferencja mobilna w Europie, czyli Mobile World Congress w Barcelonie. Nie byłem tam niestety osobiście, ale śledziłem relacje na kilku portalach i chciałbym powiedzieć Ci o kilku ciekawostkach technologicznych, które mnie w szczególności zainteresowały. O premierze Samsunga Galaxy S9, S9+, Plus już wspomniałem w poprzednim podcaście, więc nie będę się tutaj jakoś specjalnie powtarzał. Widzę jedyną zaletą tego telefonu, to zmienną przysłonę 1.5 albo 2.4. LG też za bardzo nie pokazało niczego ciekawego, bo raptem nowy model V30S, czyli V30 zeszłoroczny z modułem AI, czyli sztucznej inteligencji. Co ciekawe, LG pokazało też przedpremierowo ich nowy model, czyli LG G7, który wygląda właściwie jak iPhone X, i niewiele więcej tak naprawdę o nim w tej chwili chcę powiedzieć. Poczekajmy na oficjalne informacje i wprowadzenie go do sprzedaży. Jeśli chodzi o Sony, no cóż, Sony tak naprawdę już dawno przestał być jakąś specjalnie innowacyjną firmą. Pokazali owszem dwie nowe Xperie z XZ2 i ZX2 Compact. Tak naprawdę zmienili proporcje ekranu, zmniejszyli trochę ramki, ale poza telefonami Sony pokazało też trochę więcej. Jedyną ciekawostką, którą wprowadziło Sony jest to, że telefon drga. Drga w momencie słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania w niektóre gry. Wykrywa automatycznie dźwięki, które mają być odgrywane i trochę w takt tego, co się dzieje na ekranie, telefon nam wibruje. Można powiedzieć, że jest to trochę tak jak w padach od konsoli Xbox One czy PlayStation 4, ale jest to wprowadzone po raz pierwszy w telefonie komórkowym, właściwie w smartfonie. Jeśli jesteśmy już przy dźwięku, to na pewno warto wspomnieć o słuchawkach Xperia Ear Duo, które to w przeciwieństwie do innych słuchawek, Takich, w których chcemy się oddzielać od dźwięków otoczenia, one się w nie komponują, czyli muzyka czy też dźwięki, które słuchamy do filmów, które oglądamy na smartfonie, one starają się wkomponować dźwięki otoczenia. Nie jesteśmy więc izolowani, ale automatycznie te słuchawki rozpoznają jaki jest hałas, jakie jest jego natężenie i pozwalają nam słuchać czy oglądać to, co mamy na ekranie smartfonu nie odłączając nas od świata zewnętrznego. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie i przyznam, że jest to ciekawa premiera. Sam chciałbym założyć je na uszy i zobaczyć jak faktycznie się zachowują. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy Sony, to chciałbym przeskoczyć z dźwięku na obraz, bo jedna rzecz mi się w telefonach Sony, nowych smartfonach Sony spodobała, mianowicie skanowanie 3D. Wyobraźcie sobie, że możecie wziąć dowolny przedmiot czy też nawet własną twarz i smartfonem, właściwie kamerą smartfona i specjalną aplikacją preinstalowaną w tym smartfonie zeskanować obiekt 3D czy twarz i wrzucić to chociażby na Facebooka. I podczas targów Mobile World Congress widziałem kilku moich znajomych, którzy wrzucali na Facebooka właśnie trójwymiarowe zdjęcie swojej twarzy. Przyznam, że wyglądało to niesamowicie. Mówiłem o Samsungu, mówiłem o LG, było też Sony. Źle by się stało, gdybym pominął Lenovo. Lenovo i Motorola to właściwie z tej chwili jedna marka. Samo Lenovo pokazało nowe laptopy, które można obsługiwać już bez użycia rąk, czyli za pomocą asystentów. Co ciekawe, w tych komputerach, czyli Yoga 530 i Yoga 730 zostały zaimplementowane asystenci Cortana oraz Alexa. Cortana jest od Microsoftu, to jest ten asystent, który wbudowany jest w Windows 10, a Alexa jest asystentem od Amazona. Lenovo pokazało też trzy nowe Chromebooki, czyli takie lekkie, tanie laptopy z systemem Chrome OS zamiast Windowsa i jest to Chromebook 500e, 300e i 100e. To są głównie komputery do zastosowań edukacyjnych raczej nie nadają się do pracy biurowej czy pracy w domu. Z ciekawostek, które pokazało Lenovo, był nowy mod Motorola Health Mod, który potrafi mierzyć nam ciśnienie i częstotliwość bicia naszego serca. Jest to bardzo ciekawy i fajny dodatek do telefonu, szczególnie dla osób które dbają o swoje zdrowie, czy też muszą dbać o swoje zdrowie, czy też zdrowie swojego serca. I takie badania mogą przeprowadzać teraz z użyciem swojego smartfona. Jednak prawdziwym królem targów Mobile World Congress była znowu Nokia. Tak jak w zeszłym roku pokazali model 3310, czyli odświeżony, kultowy, model sprzed kilkunastu lat, to w tym roku poza pokazaniem takiego high-endowego telefonu Nokia 8 siroko, który to jest telefonem de facto w tej chwili z najwyższej półki tego producenta, znajdziemy tam 5,5 cala ekran o rozdzielczości aż 2560 pikseli na 1440, 6 giga pamięci RAM i 128 pamięci flash wbudowanej w urządzenie, do tego dwa aparaty 12 MP o przysłonie 1.75 i 13 MP z przysłoną 2.6 oraz z przodu 5 MP i przysłonie 2.0. Dodatkowo bardzo mocna bateria 3260 mAh. Niestety to nie jest telefon na każdą kieszeń i w tej chwili wyceniono go na około 749 euro, co powoduje, że jest to najdroższy telefon Noki. Mogliśmy też zobaczyć Nokia ze średniej półki, czyli Nokia 7+. Tutaj za około 400 euro dostaniemy ekran 18 na 9, 6 cali w rozdzielczości trochę większej niż Full HD, ze średniej półki z i 664 GB pamięci RAM. Ale tym razem Nokia zastosowała również dwa bardzo jasne obiektywy w swoich aparatach, bo o przysłonie 1.75 i 2.6. Jest to więc ciekawy model dla osób, które lubią często fotografować swoim telefonem. Wśród Nokii znalazła się również Nokia 6, to jest tak naprawdę odświeżony model z zeszłego roku. Jest to telefon budżetowy, bo w cenie około 280 euro, ze Snapdragonem 634 giga pamięci RAM i 32 giga pamięci wbudowanej, z całkiem przyzwoitym aparatem fotograficznym. Największą furorę jednak na stanowisku Nokii zrobił Banan. Czyli Nokia 8110 to jest kultowy telefon, który wystąpił w pierwszej części filmu Matrix. Jest to telefon z wysuwaną klapką, który podobał się wielu osobom. Na targach Mobile World Congress Google pokazał w końcu swój SDK który nazywa się AirCore, czyli jest to konkurencyjne rozwiązanie dla AirKita od Apple'a, czyli dzięki temu będziemy mogli w telefonach androidowych i to w dużej ilości telefonów, w tej chwili mówimy o 13 różnych modelach, w tym wszystkie modele Pixela, Samsung Galaxy S8, S8+, S9, Note, nawet S7 oraz LG, Asusy i tak dalej. Poza tym Google twierdzi, że AirCore zadziała na 100 milionach smartfonów, które są w tej chwili na rynku, więc możemy tworzyć rozwiązania Augmented Reality naprawdę dla szerokiego spektrum użytkowników. Poza Mobile World Congress w Barcelonie miały miejsce też dwa wydarzenia. Jedno było w Krakowie i to była konferencja Mobile Trends Conference, która pokazuje nowe trendy na rynku mobilnym, szczególnie w aspekcie polskiego klienta czy też polskich firm, Ale na relację, a właściwie podsumowanie tego wydarzenia zaproszę Was do kolejnego podcastu, który pojawi się mam nadzieję w tym tygodniu. Jeżeli jesteśmy przy podsumowaniu tygodnia nie powinienem zapomnieć o jednym ważnym wydarzeniu czyli Intel Extreme Masters. Są to mistrzostwa świata w e-sporcie, czyli elektronicznych rozgrywkach i przez dwa weekendy w Katowicach mogliśmy obejrzeć występy wielu różnych drużyn, w tym najbardziej chyba emocjonujący występ CSGO, którego finał miał miejsce właśnie w ostatni weekend. Tam zmierzyły się dwie drużyny, FaZe Clan i Fnatic i zespół Fnatic został finalnie mistrzem świata w CSGO na Intel Extreme Masters 2018. Nie chciałbym zagłębiać się za bardzo w to wydarzenie, ponieważ jest sporo różnych podcastów poświęconych grom i myślę, że tam znajdziecie szczegółowe informacje na temat właśnie Intel Extreme Masters. Ja dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał. Możecie go subskrybować na SoundCloud, możecie mnie obserwować na Twitterze na Facebooku, tam gdzie wrzucam linki do kolejnych odcinków. Więc dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Cześć!